0: Bienvenidos a el podcast de Renate Epton Hoy nos vamos para Europa Más exactamente para Bruselas en Bélgica ¿Qué, por qué para Bruselas? Porque Bruselas es considerada la capital de facto de la Unión Europea Así es Hoy el protagonista es la Unión Europea y los derechos de las minorías. Hace poco me leí un artículo en The Economist muy interesante acerca de los derechos de las minorías en los países miembros de la Unión Europea. Y dije, este tema es demasiado interesante, se hace necesario desarrollar el mismo en mi podcast. No solo porque sueño con trabajar para el Parlamento Europeo algún día, sino porque todo lo relacionado con la Comunidad Europea como institución me apasiona. Pero además, aprendí muchísimo sobre la Unión Europea con un profesor adorado en UCSD que nunca olvidaré, el profesor Fisk, Profesor que de paso les cuento, escribió un reference letter maravilloso sobre mí para la maestría que empiezo en agosto en USC. En fin, Fisk es de esos profesores con el que me podría tomar mil cafés y charlar y aprender. Bueno, entremos en materia. Repasemos rápido qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género compuesta por 27 países. Esta asociación busca que la economía y la seguridad de los países miembros se fortalezca para afrontar el terrorismo y prevenir conflictos. Lo que comenzó como una unión netamente económica, hoy es una organización activa en todos los frentes políticos y sociales, desde el medio ambiente hasta la salud, relaciones exteriores, seguridad, pasando por la justicia y la migración. Mejor dicho, la Unión Europea puede ser económica y políticamente igual o más poderosa que los Estados Unidos. Pues entre otros muchos aspectos, su principal motor económico es el mercado único, que permite que la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital puedan circular libremente por el territorio que compone los 27 países. A todas luces, esta asociación de países presenta grandes ventajas para los países miembros. Sin embargo, los críticos afirman que a la hora de proyectar principios democráticos como la defensa de los derechos humanos de las minorías, la Unión Europea presenta desafíos dada la complejidad del proceso de integración. Cuando hablo de minorías me refiero a la comunidad LGBTQ, a los inmigrantes, a diferentes grupos étnicos. Ahora me explico con todo esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? La Unión Europea le permite, al, mejor dicho, necesito, les voy a contar... ¿Cómo funciona la Unión Europea y sus miembros? Porque es, es una asociación económica y política, pero, pero cada miembro tiene un rol. Bueno, ahí hay una serie de asuntos que son necesarios eh, aclararlos para entender mi tema. Entonces, la Unión Europea le permite a los países miembros tener el control sobre sus asuntos políticos domésticos. Es decir, cada país es autónomo en sus decisiones locales. Pero a la hora de integrar mercados para el beneficio económico, la Unión Europea es la mayor autoridad y los países digamos que pierden esa autonomía cuando de tratados económicos dentro de, de la Unión se trata. Se los pongo así, mis vecinos y yo nos asociamos para intercambiar frutas y verduras de la mano de una institución como la Unión Europea que establece las condiciones de ese intercambio comercial, pero ninguno de mis vecinos puede intervenir si al interior de mi casa algo anda mal en temas de violación de derechos humanos. Supongamos que yo soy una mamá opresora y no permito la libre expresión de mis hijas, por ejemplo. Entonces, que si la Unión Europea puede intervenir, ¿qué les digo? Ahí hay un tema de poder económico importante. Si, por ejemplo, un país como Francia, que es de los países más poderosos dentro de la Unión, debido a su gran aporte económico a la misma, comete actos de violación de los derechos humanos dentro de su territorio, pues la Unión Europea como institución le hace pasito. Primero porque su aporte económico es vital para la Unión, ¿me entiendes? O sea, Francia es un país muy importante para la Unión Europea. Y segundo, de intervenir, la Unión Europea podría hacerlo a través de sanciones que ellos mismos llaman medidas restrictivas. Pero para imponer esas medidas, se hace primero una serie de acercamientos con el gobierno del país miembro en aras de prevenir un conflicto o responder a una crisis actual. Ahora, como la violencia, volviendo al, al ejemplo que les puse, como la violencia del derecho a la libre expresión, por ejemplo, no es un conflicto regional o un conflicto que traspase fronteras, pues el papel de la Unión Europea no es punitivo. Entonces, si Francia le vende moras a Holanda y aun cuando el gobierno francés viola los derechos humanos, pues ni Holanda ni la Unión Europea pueden hacer mucho para terminar esa asociación comercial. Por el contrario, Holanda seguirá comprando moras y la Unión seguirá sirviendo de institución soporte para tal transacción, aun cuando el gobierno francés viola los derechos de los, de los derechos humanos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pero sobre todo, ¿me entendieron? Sí, me entendieron. Sé que me entendieron. Entonces, me tocaba explicarles esto para entender lo que pasa en la Unión Europea respecto a los derechos de las minorías y la injerencia que la Unión tiene en las decisiones políticas a nivel doméstico de los países miembros porque es que nos venden la idea de que si hay una institución democrática y legítima a nivel global, esa es la Unión Europea. Y pues para algunos hay un déficit democrático a nivel institucional, para otros el déficit democrático se encuentra a nivel nacional y no a nivel institución como tal. De cualquier manera, la Unión Europea y sus instituciones sufren de una falta de democracia, ya que muchos de sus procedimientos para tomar decisiones parecen inasequibles, a los ciudadanos del común, precisamente por la complejidad de la integración. Al hilo de todo esto, les quiero contar lo que encontré en la página oficial de la Unión Europea. Abro comillas. Los valores de la Unión Europea son comunes a los Estados miembros en una sociedad en la que prevalecen la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Estos valores forman parte integral de nuestro modo de vida europeo. Cierro comillas. Bonito, ¿no? Una asociación económica de semejante envergadura y unos principios democráticos a lo largo y ancho de los 27 países que la componen. Uno lee esto y dice, la Unión Europea es la panacea. Y va uno a ver y no. Lo de la asociación económica, sí, en serio, me parece es un cabezazo muy bien jalado. Tremenda asociación económica la que la Unión tiene. Lo de los principios democráticos no es ni medianamente cerca de lo que en realidad pasa al interior de los países miembros. Y en mi opinión, la Unión Europea hoy es un aliado y un verdugo cuando de los derechos humanos de las minorías se trata. Para poner algunos ejemplos. En Hungría, hoy bajo el gobierno del primer ministro Viktor Orbán se aprobó una ley anti-LGBTQ, que camuflada como una ley para proteger a la infancia y prevenir la pedofilia, prohíbe que en las escuelas se presente contenido relacionado con la homosexualidad o el cambio de sexo. Sí, a hoy, a esas alturas de la vida, en una sociedad tan avanzada como es la sociedad europea, en Hungría se discrimina a las personas por su orientación sexual y además el primer ministro plantea una correlación entre homosexuales y pedófilos. ¿Qué, qué hizo la Unión Europea? Pues 16 países llamaron a la acción inmediata para frenar la ley, Toda vez que la misma infringe el artículo 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y los legisladores de la Comunidad Europea han hecho un llamado para que la Unión Europea retire los fondos del presupuesto dirigido a Hungría para la crisis de la pandemia. A pesar de todo esto, a hoy Hungría sigue siendo miembro de la Unión Europea y dado lo que les expliqué respecto a la autonomía de cada país miembro en temas domésticos, a hoy no estoy muy segura el alcance que la injerencia de la Unión Europea pueda tener en este asunto. Retomemos Francia otra vez. Resulta que en el 2019 en Francia, el Senado votó en mayoría para prohibir que las madres musulmanas usen el hijab, que es el velo en la cabeza, mientras acompañan a sus hijos en los viajes escolares. La ley también prohibiría el uso de burkinis, que son los trajes de baño de cuerpo entero. El uso de burkini se prohibiría en piscinas públicas y prohibiría que las niñas menores de edad oculten su rostro o usen símbolos religiosos en espacios públicos. Este proyecto de ley influencia el sentimiento antimusulmán y representa la violación del derecho fundamental a elegir y practicar cualquier religión. Como si no fuera poco, hoy las empresas públicas en Francia prohíben abiertamente los hijabs. Muchas empresas privadas no contratan mujeres que usen velo. Ni siquiera me interesa buscar los argumentos de quienes favorecen esta ley porque para mí eso es una violación clarísima al derecho a la libertad de predicar cualquier religión. Derecho que está constituido en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, para el caso de Hungría y su ley anti-LGBTQ, la Unión Europea se pronunció, y lo que les decía, no sé qué vaya a pasar, pero pues el tema vaya andando. Para la ley anti-Hijab, en Francia, ni la Unión Europea ni los países miembros se pronunciaron. Es más... Les cuento, hoy un tercio de los países que hacen parte de la Comunidad Europea tienen leyes que prohíben burcas y pañoletas en la cabeza en circunstancias particulares. Me refiero, las personas que trabajan para el gobierno, los profesores de escuelas y universidades no pueden vestir prendas que cubran sus cabezas. En un tercio de los países miembros de la Comunidad Europea. Entonces son 27 países, un tercio no sé, 5 países, 6 no sé, no hagan matemáticas. Pero cuesta trabajo entender esto, ¿verdad? Sobre todo porque esta retórica islamofoba y la creciente xenofobia en Francia pone en riesgo la integridad de las mujeres musulmanas en ese país y abre una puerta a repetir la historia de discriminación contra las minorías en Europa. Hoy son las mujeres musulmanas, hace 80 años fueron los judíos perseguidos por el régimen nazi y ya sabemos en qué terminó todo eso, en el holocausto, uno de los acontecimientos más atroces de la historia contemporánea. Para cerrar, la Unión Europea y sus políticos continúan hablando de los valores europeos, los cuales defienden la democracia y la dignidad humana. Por un lado, cualquier gobierno europeo que pisotee los derechos de la comunidad LGBTQ será objeto de un ataque político y burocrático por parte de Bruselas. Sin embargo, permitir a los países que prohíban el uso de hijabs es bien visto, ya que promueve la defensa de los valores europeos. Surgen varias preguntas. A diferencia de los aspectos económicos que domina la Unión, los derechos de las minorías son aspectos en los que la Unión Europea interviene a conveniencia. ¿Francia no es Hungría? ¿El aporte económico de Francia a la Unión Europea es más significativo que el de Hungría y por ello la diferencia en el trato que la Unión le da a un país y al otro? Pareciera que el discurso de que los valores de la Unión Europea en el que deben prevalecer la inclusión, la tolerancia, la solidaridad y la no discriminación se da en un marco en el que los derechos de las mujeres musulmanas están excluidos, pero los derechos de la comunidad gay no. ¿Por qué la Unión Europea promueve la libertad de vivir abiertamente sin discriminación a la comunidad LGBTQ, pero a su vez ofrece poco o nada a las mujeres musulmanas que quieren usar su velo en la cabeza? Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.